0: Ik, maar ik vertrouw de tandarts gewoon niet. Dat kan ook.
1: Ja, maar ik ga <laughs> aan vragen of ze gewoon jelletjes maken met fluoride smaak. <laughs> <laughs>
0: Dat moet goed zijn. Dan moet ze, maar dan moet je ze zo een kwartiertje of tien minuten in je mond houden en dan even een uurtje niet eten of drinken.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> nou, eh... Uh... Gastenafleveringen, whatever. Waarom is het eigenlijk belangrijk?
1: Ja, dat zouden
2: we niet meer zeggen volgens mij.
1: Ja, dat hoeft ook
0: niet. Oké. Okay. Het
1: is traditie. <laughs>
0: ja, gewoonte. Ja, goed. Compleet? Compleet. Laten we even iedereen afgaan. Bouke. Ja, ik ben er. Cornelis? Yes.
3: Evert? Ja, zeker. Diederik? Present, present. Ik, hoor, ik hoor heel vaak dat mensen de stemmen van uh, Diederik en mij niet uit elkaar kunnen, kunnen houden. En dat is voor mij erg nadelig, heb... want dan
1: denkt iedereen dat ik die domme dingen doe. Ja. Maar ik, ik hoorde wel trouwens dat mensen de lach van Cornelis konden, goed konden herkennen. Het was het leukste van de podcast, toch? Ja, dat, dat zegt meteen wat over het niveau. Ja. Ja.
0: Maar waarvoor nemen we op, jongens? Ik, ik heb wel een onderwerp. En, uh, Breng het ik... in. Dan ga ik meteen zeggen, uh, dat is wel sponsor gerelateerd, maar ook weer niet direct. Um, ik loop dit seizoen voor het eerst op uh, schoenen, hardloopschoenen met een karbonplaat. En ik ga zoveel harder. Hoeveel per kilometer? Ja, nou ik wou zeggen 4%, maar dat is denk ik niet
3: helemaal waar. <laughs> Lo loop je op de Nike's? Nee, 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 niet eens.
0: Nee, ja, Welke ik, heb
3: jij uh, gekozen? Ik heb twee paar.
0: Uh, de, Hogra, de Rockets van Hoka, Rocket X. En uh, de Endorphin Pro van uh, Saucony. Of uh, Saucony, oh, zoals onze familieleden sorry. dat wel
3: eens zeggen. <laughs>
0: <laughs> um, maar, um, ja, of het ligt ook aan het kan ook gewoon aan mezelf liggen. Hè, dat ik gewoon knetterhard kan lopen. Maar uh, um, in training gaat het echt wel, ik merk wel echt dat het heel veel verschil maakt.
2: En dan, hoe, hoe voelt dat dan? Wat voelt er allemaal anders?
0: Ja, sowieso... Met name die saukenies... Die rollen heel anders af... Dan een normale hardloopschoen. Dus dat heeft al met de vorm... Van de zol te maken. Ja, Cornelis, dus jij kan er misschien... Jij loopt al veel langer op... Uh, jij hebt die saukenies ook gehad. Jij loopt al veel... Mm -hmm. Jij loopt als, vorig jaar... Liep jij ook al op die carbon schoenen. Maar wat vind jij...
3: Ja, um, uh, je grondcontact is korte, inderdaad, je wikkelt sneller af. En ze zijn een stuk stijver, dus je krijgt inderdaad wat meer energie uh, terug. Maar ik heb die niet uiteindelijk ook weer uh, doorgegeven. Uh, if, bij mij waren ze in de, in de toebox, dus waar je, waar je tenen zitten, dat gedeelte voorin, waren ze wat te breed, waardoor ik daar schroven en blaren kreeg.
2: Hey, waarom heb ik die niet gekregen? Uh,
0: <laughs> heb ik
3: gevraagd. Ja. Echt? Oh, kak.
0: Ja, ja? Beetje hetzelfde als met die powermeter, denk ik.
2: Ja, maar die hoefde ik niet. <lacht> <lacht> schoentjes lijken me nog wel leuk.
3: Ja, kun je gewoon kopen, Brace. Ja, dat is zo, ja.
1: Maar jullie zijn een beetje late adapters, eigenlijk, hè? Ja, als je pas wel. over begint. Want het is zo... Uh... Jullie,
3: ik was de eerste van ons. Ja. Van ons.
2: Maar hoe is het bij jou, ja, even? Ik zag glanzend ja, ja. rood dat jij op ons diep. En normaal is ons kenmerkend door van die. Uh, um, eigenlijk U-profieltjes onder de schoen met luchtjes erin.
1: En volgens mij had je ook
2: glanzend. Ja, wolkjes, ja, precies. Maar volgens mij had je op het Rood, uh, zijn ze een beetje daarvan afgestapt? Had je een andere schoen aan?
1: Nee, maar er zitten ook nog steeds wolkjes onder. Oké, okay. maar ook een plaat? Ja. ja, ook met een carbonplaat. Ik word gesponsord door On en eerst hadden ze de Cloud Boom ontwikkeld. En die was, uh, er zit dus een carbonplaat in, maar die was niet zo zacht. En je ziet met de Vaporfly en al die andere schoenen dat ze een vele dikkere zool hebben, ook voor die afwikkeling. Maar ook, het, uh, ook het, de zachtheid gaat ook heel veel uitmaken in de... In de energie die je terugkrijgt. En ook voor je belasting op je spieren en zo. Dat maakt ook denk ik wel een heel groot verschil. En deze schoen had het dus niet. Dus het was meer een wedstrijdschoen met een carbonplaten in. En um, vlak voor de, of vlak voor het tijdje voorlandse rood kwam een prototype uit. Heb ik dan gekregen van On. En die is wel een stuk zachter. Dus daar liep ik op. Een stuk Cloud Boom Echo. En die, is nu, die kun je nu ook gewoon kopen in de winkel trouwens.
0: Ik vind, ik vind het grappiger wat je zegt over die dikte van die sol, Dat klopt helemaal. En ik, um, ik heb zeg maar... Toen ik mijn eerste paar hele had gedaan, had ik altijd zo ontzettend veel pijn aan mijn bovenbenen. Dat ik tijdens de marathon best wel vaak gewoon de impact niet meer kon verdragen eigenlijk. Waardoor ik niet meer goed kon hardlopen. Omdat de pijn was zo... Ik had zoveel last van mijn bovenbenen door de impact van het lange fietsen en dan het eenzijdige belasting van het hardlopen op asfalt. Dat ik ben toen zelf echt al jaren geleden op zoek gegaan naar Dikke Zolen. En uh, toen was Hoka eigenlijk de eerste die dat en de enige ook die dat deed. Dus toen heb ik een setje Hoka's gekocht. En het is wel geinig. Daar heb ik heel lang op gelopen op die schoen. Volgens mij tot twee jaar geleden deed ik daar zeg maar alle lange races op. En uh, nu gaan dus heel veel meer merken daar naartoe. Um, ook die die, uh, die, die hebben echt een dikke zool. En daardoor zijn ze heel zacht, waardoor ik denk inderdaad gewoon, je kan die impact veel beter aan.
1: Ja, ja, ja maar het is wel ook wel een ontwikkeling in die foam geweest. Want ik weet wel, met die, of die uh, hokas waar jij toen op liep, die, daar verlies je ook wel veel energie mee destijds. En dus nu is dat gewoon, is dat eigenlijk helemaal te niet gedaan. Je krijgt er juist meer energie voor terug, zeg maar relatief gezien, dan, dan met, die, uh, met die andere schoenen. En daardoor waren vroeger, daarom was dat barefoot running was op een gegeven moment helemaal in en um, ook zo minimalistische schoenen, zeg maar, hoe ja, hele heel... wedstrijdschoenen op de weg waren zo dun mogelijk en zo ja, licht zo mogelijk.
0: reactief mogelijk, ja. Ja,
1: yeah. nu krijg je dus heel veel reactiviteit terug vanuit die, vanuit die carbonzool, maar ook vanuit, die, um, vanuit dat nieuwe foam wat al die schoenmerken hebben. Ja, dat um, barefoot running. Uh, ik heb ooit een keer een uh, 5 kilometer
3: gelopen op uh, Nike Freeze. Dat zijn dus de meest flexibele schoenen die, uh, die Nike heeft. En uh, die kun je dus helemaal ombuigen. Dat is dus net alsof je geen schoen aan hebt. Terwijl uh, andere schoenen, ook oude schoenen, die hadden wel enigszins stijfheid. Die kon je niet helemaal doorbuigen. Ze zijn nu veel stijver nog door die carbonplaat. Maar toen ik op die Nike Freeze liep... Uh, heb ik mijn langzaamste vijf kilometer ooit gelopen? Ik denk 18 nog wat of zo. Echt uh, minuten langzamer dan als ik op normale hardloopschoenen had gerend. Um, dus barefoot running, dat is wel heel goed voor je als je dat uh, goed, uh, goed opbouwt, zeg maar. Alleen, um, uh, het gaat
2: niet hard. Nee, ik ben het niet helemaal met je eens. Um, ik weet dat toen uh, dat Born to Run, dat boek van Christopher McDonald, uh, dat was toen best wel populair. En dat uh, is echt een. een... ...journalist, sportjournalist, ...en die gaat kijken bij een bepaalde stam... ...die keert rennen... ...en die liepen allemaal op dode voeten. En dus daaruit volgde hij eigenlijk... ...een beetje de conclusie van... ...nou, dat is de manier om te lopen. En, uh, met oh, oh, wacht even. Ze liepen op sandalen, hè? Ja. Of ja ook, van ja. autobanden. Ja. Ja, ook. Ja. Maar dat was meer om uh, je voet van wonden te beschermen. Maar die Nike V is uiteindelijk inderdaad... ...een beetje meegegaan op die hype... Maar wat daar wel zo is, die zijn inderdaad heel flexibel, maar er zit wel gewoon een, een hak in. Um, dus het is een beetje zo dat wanneer je op blote voeten loopt, dan ga je niet echt op een haklanding uh, lopen. Want dan komt die, die kracht op je, op je hiel, wordt gewoon uh, te groot, die impact. Maar door het hakding in je schoen, uh, wordt dat, nou, heb je die pijn niet. Dus gaan mensen dat wel doen. Dus die Nike Vries gewoon dat is niet per se dat blote voeten
3: lopen. Maar ik weet niet, jij ja, hebt op die Fibrams uh, Fibram schoenen met die vijf vingers. Ja, ik heb de Fibrams ja. ja, die Fibram. Maar heel even voordat we op die Vibrams doorgaan. Die Nike Freeze, uh, in het begin had je de Nike Freeze 7.0. Dat was een verloop van 7 mm Of cent, ja, millimeter. Uh, daarna had je de 5.0 en ook de 3.0. En die drie zit inderdaad het dichtst bij die uh, barefoot. Maar inderdaad, er zit nog wel een klein stukje mij... verloop in. Volgens mij
0: hadden wij die 5, of niet? Drie. Drie, oké. Okay, als je dan over een gravelpad uh, liep, dan uh, zat je hele zol vol.
3: Ja, klopt. Omdat dit zo buigzaam <laughs> die was. Die dingen,
0: ja. joh Ja, nee, maar dat komt door die blokjes in die zol. Ja. dus klopt. sleept je dat hele ja. gravelpad achteraan.
3: Ja. En dan kwam je weer terug op de verharde weg en hoorde ik... <laughs> ...welke stap die je zet. Ja. ja uh, maar, Vibrums?
0: Uh, ja, ik, dat was precies ook toen ik Born to Run had gelezen, dacht ik... ...oh, dat wil ik wel eens proberen. En... Ja, het is niet echt lekker, zeg maar. Ik heb het voorzichtig opgebouwd en zo. En uh, Ik vond het wel fijn, maar vooral op het strand. Maar als je dat op de weg moest doen of zo, dat is niet te doen, joh. Ik denk ook niet dat het, als je dat lange stukken gaat doen... Ik, kreeg ook, ik voelde altijd mijn kuiten wel.
1: Ja. Ik denk wel dat het heel goed kan zijn voor je ontwikkeling van je voetspieren en, uh, en alles. Maar die... Nou, um, en je techniek, hè. Je wordt de nou lui van meer...
0: loopschoenen
2: eigenlijk. ja. Ja, zeg maar, de speren in je voet moeten veel meer aan het werk wanneer je op blote voeten loopt. Ik geloof ook wel dat het een verrijking is... maar het is wel iets waar je echt heel voorzichtig mee moet opbouwen. Met name als je al een haklander bent... en dan op blote voeten gaat lopen... dan belast je opeens je kuiten, je achillespezen... Ja, vele malen meer dan wanneer je op schoenen loopt. Ik weet um, bij de atletiekvereniging in Enschede... er zijn altijd een paar mensen die gaan uitlopen... op blote voeten op het gras. Ik denk dat is op zich een mooie manier... om dat er een beetje in te, in te werken. Zo heb ik het eigenlijk ook
3: gedaan... Dat heb ik op de baantraining ook, uh, ook, uh, ook veel gedaan uh, voorheen. Maar wat ik ook wel deed, was de loopscholing op de blote voeten. Dus de kniehef en de triplings, dat soort dingen. Um, en dat ook nog wel eens binnen gedaan, omdat je veel meer gevoel hebt met, uh, met wat je doet. Dat, uh, dat heeft mij wel heel erg uh, geholpen ook destijds. Dus dat is nog een goede tip.
0: Maar ik loop sowieso in het dagelijks leven graag op blote voeten hoor. Of ja, sokken, maar uh, ik ben nu op vakantie, ik ben op de boot. En ik heb het liefst gewoon de hele dag blote voeten.
3: Ik weet nog dat jij terugkwam uit uh, Nieuw-Zeeland was je geweest. <laughs> en Hawaii en weer terug in Nieuw-Zeeland. Dus je was twee jaar, drie jaar weg geweest. Kom je terug hier in Nederland. En toen ging jij overal blote voeten lopen. Ja. <laughs> een keertje ergens naar een uh, naar werk waar ik uh, wat ik van jou had overgenomen. En dan ging jij uh, zou dat weer terug uh, gaan. Ging je allemaal op je blote voeten? Uh, de trein in, dus op het station op je ja. blote voeten. En toen mocht ik niet meer terugkomen. Is <laughs> ik
0: Nee Ja dat was een beetje zo'n periode Dacht ik oh, dit ga ik doorvoeren maar um, Helaas was ik geen uh, Ik was nog niet genoeg influencer Jij had gehoopt
1: dat het in zou raken
0: Ja misschien is het nu anders <laughs> Nee maar um, Nog even terug naar die, naar die carbonschoenen Ik heb wel nu uh, Dat ik denk van uh, ik ga vliegen dat is wel. Ja nice. shit er gaan
3: twee dingen door me heen Heel fijn voor je en kut. <laughs> <laughs> ja, ja, maar hoeveel, hoeveel harde per kilometer loop je? als je, Ja, dat je vind je ik bijvoorbeeld... dus vet lastig in te schatten.
0: Hè, want ik heb dus een paar trainingen op wedstrijdintensiteit met die schoenen gedaan. En toen dacht ik eerst van... Oké, okay, ik loop zo makkelijk en best wel hard voor mijn eigen tempo dan, zeg maar. Omdat ik die schoenen aan heb. Toen ging ik een training doen op gewoon mijn normale loopschoenen. Of ja dan weliswaar mijn iets wat lichtere normale loopschoenen. Maar toen kon ik ook hard. Dus... Weet je, je zult het nooit weten. Want je kan het niet vergelijken. En ja, dan moet je, je kan je wel gaan testen op een baan en op hartslag. En uh, dat ga ik allemaal niet doen. Het is ook natuurlijk een stukje mentaal. Als jij erin gelooft, dus misschien een beetje placebo effect. Maar ik geloof ook echt wel dat het werkt. Dus dat je met dezelfde intensiteit gewoon een stukje harder kan lopen.
1: Ja, ik geloof het ook wel dat je harder loopt op die schoenen. Tuurlijk. Nou goed, het is
0: eigenlijk al bewezen. Als je al die marathontijden ziet. Ja. Van de afgelopen jaren.
2: Ja, je jaren, ziet het overal. Ja, of, of kijk naar het aantal Nederlanders dat zich opeens kon plaatsen voor de marathon. Jaren lukte het niemand. Op de Olympische Spelen. Ja, precies. En nu hadden we er opeens een uh, overschot aan mensen. en moest er een selectie
3: gemaakt worden. Klopt. Ik, merk, ik heb uh, een aantal trainingen gedaan waarbij ik uh, temperatjes liep. Waarbij ik bijvoorbeeld de eerste drie met uh, oude schoenen tussen steken liep. En de andere drie met de, uh, de nieuwe schoenen. En... Uh, 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 ...mijn gevoel zegt dat het... ...4 à 5 seconden per kilometer scheelt. Oh, op dat is mijn veel. Marathon -tempo. Dat, is, dat is echt veel. Ja, dat is heel veel. Nou, ik, ik, zal te,
0: ik zal vertellen hoe ik het getest heb. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde. ik was op trainingskamp. Ik heb die schoenen vanuit uh, Woest... En nu komt het sponsor gedeelte. Hè? let op. Dus uh, ik heb die schoenen vanuit Woest... <laughs> ...vanuit Woest gekregen. Woest in Borklo. Ehm... Um, die zeiden van, uh, of ik zei van, ik wil graag uh, carbonschoenen. En dan wil ik graag uh, kijken welke voor mij het beste zijn. En een aantal merken konden ze ze gewoon heel moeilijk leveren. En uh, toen heb ik een paar paar aangehad. En waarvan die saukonies en die hoka's mij het best voelden. En toen heb ik gewoon een paar trainingen gedaan. Waarin ik een derde liep op die hoka's. En dan een derde op die saukonies. En dan een derde op mijn normale schoenen. Maar ik merkte gewoon dat met normale loopschoenen, dus zonder de buiging eigenlijk en het foam in de zool uh, dan voelde ik als ik ze na elkaar aan had gewoon eigenlijk dat ik werd tegengehouden of anders met die schoenen kon ik veel beter rollen en dat, dat maakt denk ik echt het grote verschil zeg maar het gemak waarmee je je volgende pas gaat inzetten
3: ja, mooi. En om, om nog heel even terug te komen op jouw verhaal over de, de impact op jouw benen. Ik herinner me uh, een keer een editie van Almere dat jij uh, bijna de hele loopronde in de berm hebt gelopen. <laughs> ja, dat kan ik ja. me ook herinneren.
0: Ja, dan liep ik 10 kilometer over het asfalt en toen heb ik 30, 32 kilometer naast het asfalt gelopen. Gewoon omdat ik het niet <laughs> aankon. Ja, ik trainde ook altijd... In het bos, daar ben ik ook aan. Toen na die wedstrijd, zeg maar na die ervaring, ben ik daar ook wel aanpassingen in gaan doen. Want um, ja, vanuit Arnhem of vanuit Reden, we, we trainden altijd in het bos. En dat is natuurlijk supergoed voor je belasting. En het is ook gewoon het mooiste en het leukste lopen. Maar als je dan dat moet toepassen in een race die gewoon vlak en asfalt is, ja, dan, dan, dan ga je daar gewoon niet aan gewend zijn. Dus nu doe ik ook veel meer, ook alles met die karbonschoenen. Al, alle wedstrijd-specifieke uh, setjes doe ik allemaal op asfalt... en zo vlak en zo rechtdoor mogelijk. Om maar, zeg maar, die wedstrijd uh, te simuleren.
3: Eén nadeel is, je hebt maar een beperkt hoeveelheid kilometers op die schoenen... om, uh, om dat verende effect te houden,
0: hè? Ja, ik hou precies bij hoeveel ik erop loop.
3: <laughs> ja, ik ook. Ja. <laughs> Dat maakt strava of trainingpieks natuurlijk ook makkelijk. Dus dat, uh, dat scheelt. Ja, exact.
2: Maar wat ik me wel
3: opviel is...
2: Uh, een van jullie zei het net al dat we hier wel een beetje laat mee zijn. Ja, ik heb het zelf nog niet eens. Want ik heb al een paar wedstrijden gedaan. En het uh, schrok er een beetje van hoeveel mensen uh, de, de, die schoenen
3: eigenlijk al hebben. Ja, ik vind jullie rijkelijk laat. Ik, uh, goed, er is een coronajaar geweest... dus ik snap dat uh, niet iedereen... 2019 dat al had, maar... in 2019 ging ik me voorbereiden... Op, uh, op een hele. En toen had ik echt zoiets van... ja, ik investeer zoveel tijd hierin. Uh, ik heb al niet zoveel tijd... want ik heb een uh, druk bedrijf. Dus ik ga ook gewoon... mijn geld uitgeven om uh, het goede... Uh, het goede spul te hebben. Dus toen heb ik een paar schoenen gekocht, ja.
0: En dat is voor uh, mij... Uh, ik had een sponsor... en die had die schoenen niet... Dus dan is de afweging van ga je zelf uh, zeg maar uh, zes paar per jaar kopen? Uh, of zeg maar neem je het voor lief dat het er nog niet is? En dat was inderdaad 2019, 2020 was ik echt aan het twijfelen. En uh, in 2020 heb ik wel besloten van uh, volgend jaar loop ik op die schoenen.
3: Want even, liep jij in 2019 er ook al op? Want we hebben twee battles met elkaar gedaan daar en twee keer liep ik sneller.
1: Dat, nee. En niet veel sneller. Nee, nee, nee. nee. Ik, had, ja, ik had die carbon schoen zonder verende zool, zeg maar, toen. Oh, ja. Dus dat... Uh, ja, en dat heeft dat wel... net het verschil gemaakt. Ja, ja, ik Ongeluk. denk dat dat... Maar ja, goed, <laughs> um, dat waren ook geen wedstrijden waar, waar ik uh, op en top aan de start stond, zeg maar. Dat zo nee, dat het waren, het waren korte wedstrijden. <laughs> dat, is, dat is ook zo. Dat is ja,
3: dat maar het was... Uh, maar uh, nee,
1: dat, dat, maar dat, ja, ik, zie, ik zie het ook wel gewoon in alle tijden overal, zeg maar. Niet alleen in de uh, hardloopwedstrijden, maar ook gewoon in triatlonwedstrijden, Hoe hard er op het moment overal gelopen wordt. En uh, nou ja, dat, dat heeft natuurlijk wel uh, een groot gedeelte door die schoenen heeft dat te maken. Oh,
0: laatst. Ik weet niet meer welke race dat was, maar dat was een Ironman. En uh, daarvan liep uit de top 10, liepen 9 of 8 man
1: onder de 250. Ja, dat was in Tulsa, geloof ik.
0: Oh ja. En toen dacht ik, oh, lekker makkelijk, zal het te kort zijn. Toen ging ik eens kijken ah, en iedereen had 42 kilometer of 41,9 of 42,3. Toen dacht ik, shit, dat ja. is echt niet normaal.
3: Ja, nee. dat, dat is echt wel een groot verschil. Oké, okay, en afsluitend um, um, uh, wil ik nog wel even een tip geven als mensen die schoenen willen gaan kopen. Ga uh, naar verschillende winkels waar ze de verschillende type schoenen hebben. Uh, ga op al die schoenen lopen. Dus loop een keer op een paar Nikes, ga op zoek waar ze die hebben. Loop een keer op die Hoka's, loop een keer op Adidas heeft ze, loop een keer op die Sousenies. Um, <tiedacht> Ja, ga eens gewoon testen en voel wat goed voelt. En uh, Bouke die kent dit onderzoek, maar er is een onderzoek gedaan naar de schoen die het beste bij je past. En dat is de schoen die het lekkerste bij je voelt. En dan kun je uh, metingen laten doen in winkels en proneren, dat soort dingen. Maar uh, volgens mij was dit de conclusie. Klopt dat uh, Bouke?
2: Ja, dat klopt zeker. Noemen we het het comfort filter. Dus um, inderdaad, de schoen waar je het lekkerste op loopt, die past hoogstwaarschijnlijk het beste bij jou, bij jouw loopstijl. Dus dat is, maar dan dan een, is natuurlijk de, de vraag. Die je moet kiezen.
0: Na hoeveel tijd? Uh, kijk, ik heb zeg maar 10 ja. uh, minuten op elk paar gelopen en op basis daarvan een keuze gemaakt. Is dat dan genoeg? Of moet je 10 uh, kilometer lopen om te kijken welke het beste zit?
2: Nee, in principe zou je dat vrij direct kunnen voelen.
1: Dus het gaat ook om de vorm, de breedte. Nee, een, de, pas, uh,
2: uh, de pasvorm, de ronding.
1: Je zou Timber Reed, zou je eens... Volgens mij heeft hij een hele, hele blog daarover... Op zijn site. En die past en probeert alle schoenen... En ook verschillende afstanden... Dus bijvoorbeeld na een uur lopen hoe ze voelen... Nou, op, een op een vijf kilometer doet hij allemaal tests mee. En dat, daar probeert hij ze allemaal. Ah, Alleen keer uh, Link in uh, is dat de show notes.
0: Tim Reed, dat de, de, uh, is een Australiër toch? Uh, prof triathlete?
1: Ja. Drie ah, ja. keer Australian champion...
2: Ja, maar het blijft natuurlijk heel en, persoonlijk
1: En En ja, werkt... ja, ja, nee, maar Lef. dat mij, maar om even aan te geven van hoe die, hoe die het test, zeg maar. Dus die ja. probeert het inderdaad gewoon, ik denk op comfort natuurlijk, zou die wel iets beoordelen. Hij zou op een vijf uh, kilometer een test doen en hij gaat een halve marathon erop lopen. Maar, en dat is natuurlijk allemaal, uh, ja, dat kan allemaal anders zijn.
0: Maar zo, maar geldt, zal... zo geldt voor mij dus dat, ik, weet, ik heb die twee paar en ik weet wel dat... Alles onder de halve marathon, dan zou ik die Hoka's, die Rocket X aantrekken. Maar halve marathon of meer, halve marathon is een twijfelgeval. Maar voor de hele ga ik zeker op die Saucony's lopen.
3: Ja, oké. Okay, ik, uh, ik stop de links uh, komen in de show notes. Zowel die van, haar, die van Tim Reed als het onderzoek uh, waar Bouken aan en ik aan refereerde. Interessant.
0: We hebben we nog meer onderwerpen? <laughs>
2: ja, nou, ik denk dat Cornelis het eigenlijk al een beetje het voorzetje gaf. Uh, dat hij zei dat hij nogal baalde dat jij hard bent gaan lopen. Want um, ik zag een uh, nieuws voorbij komen: dat jullie alle drie in Almere als pro op de hele starten.
0: We zijn, ja, om even, ja, inderdaad, om door te gaan op die selectieprocedure waar we het afgelopen keer al
2: uh, het over veel te gehad lang hebben. over gehad hebben, ja.
0: <laughs> ja, ja. Uh, Gefeliciteerd,
1: boys. Ja. ja, jullie ook gefeliciteerd.
3: Ja, thanks. Lekker dit wordt gewerkt. echt gruwelijk.
1: Lekker gewerkt. Het gaat Goed
3: ja, ja, en er, kom, er komt weer een mooie battle aan. En ik denk dat dit... Uh, ik denk dat het weer 2015, 2014 een keer... Ik herinner me een foto van een NKOD d in Veenendaal... waar we voor het laatst met z'n drie aan de start stonden. Um, dus dit is uh, een nieuwe battle. Nou, en, en nu is het niet alleen in NK, hè, maar ook meteen in WK.
0: Kunnen we kijken wie de wereldkampioen
1: de schelting gaat worden? <laughs> nee, daar moet Bouke ook mee doen. En Pepe. Ja, nou,
3: <laughs> ja, want, ja ik, um, ik, het is wel mooi, want we hebben een jaar geleden uh, een keer gezegd van 2021 uh, met z'n vieren aan de start. Nou, drie hebben het in ieder geval, uh, in ieder geval gehaald. En... Um, ja, dit, word, dit, dit wordt ook een, vet. Een,
2: een iedere podcast terugkerend gespreksonderwerp, hè? <laughs> Jazeker. Dat, dat jullie komt, mij even overtuigen dat ik een hele moet gaan doen.
0: Ja, of dat we het bij jou willen invrijven dat je niet aan je afspraak houdt. <laughs>
3: ja, ik heb, ik nee, 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 nee. nee. Ja, in, in het, vorig uh, jaar in de podcast werd het, open, werd het open gezegd. En toen reageerden wij bij ook allebei een beetje hetzelfde. Van uh, ja, oké, ja, oké, okay, okay, is goed, gaan we doen. Hey, moet ik even terugluisteren?
2: Ik geloof niet dat ik dat gezegd ja. heb. <laughs> dat geloof ik ook niet, eigenlijk. Dit
0: vind ik Trumpiaans.
2: Fake nieuws. <laughs> nee,
0: Fake news. maar ik, vind het, ja, ik zou het superleuk vinden als jij je ook nog even inschrijft, Brees. Voor mij Laat kan we, het op de open laten, serie. We, ja, precies. Laten we elkaar geen watje noemen.
3: <laughs> het is wel echt gierig. Ja. <laughs> nee, ik, dat is wel jammer, want ik had. Uh, met Bauke over om nog een keer een halve te doen. Maar jouw uh, jou, jou been kan het gewoon nog niet aan. en Je kunt die loopkilometers nog niet maken, Bauke. Nou,
2: of is dat nu nee, veranderd? Ik best wel goed. Ik, kan, uh, ja, ik doe mijn oefeningen netjes. Uh, ik eet mijn groenten. Um.
1: <lacht> hey, maar is, zijn die karbonschoenen uh, dan niet de oplossing voor jouw been ook?
2: Nee, maar in principe heb ik geen problemen meer met mijn benen. Ik bedoel, voordat ik mijn been heb gebroken, had ik ook altijd dat probleem dat ik gewoon uh, niet zeer belastbaar was met lopen. Um, en nu ik heb ik uh, er eigenlijk helemaal geen last meer van dat ik mijn benen heb gebroken. Ik kan best aardig uh, mijn trainingen doen. Het gaat op zich goed. Ik ben alleen op vakantie geweest laatst, uh, dus uh, lang niet gelopen. Maar een marathon is wel net even wat anders dan uh, wat ik nu meestal doe. Hè, een, een sprint of een OD. En ik denk dat dat niet slim is om dat over uh, nou, wat is het? twee maanden, nee, volg voor over vier weken ongeveer te gaan doen. En uh, ja, reken, ja. Ja, sowieso als je een hele gaat doen, dan moet je denk ik minimaal een jaar van tevoren uh, bedenken van nou, dan ga ik een beetje trainen um, nee, joh. en specifiek voorbereiden. En dan zeg jij natuurlijk weer die de weken, oh ja, nee, ik geloof er echt in als je genoeg fi fietskilometers maakt, dus je dan ook prima met ja, ja. weinig loopkilometers uit kan komen. Um, maar diezelfde aflevering of een aflevering later zei ik ook dat ik 100 kilometer in de maand veel vond. En toen schreeuwde jij weer van wow, dat is vet weinig. Ja. Uh, Nee, dus dat is gewoon <laughs> veel te veel voor mij. Dan uh, had ik eerst maar eens uh, een halve doen. Daar heb ik ook best wel zin in eigenlijk. Ik um, moet er even één uitkiezen. Misschien eind van, de, eind van het jaar of in oktober was het, uh, Cornelis, in Mallorca. Ja, cool. Maar ik als je uh, dan Almere kiest hè, voor je halve, dan kunnen we toch nog een soort van dezelfde race doen. Ja, maar die is op vrijdag en die start op zondag. Dat heb ik al gecheckt.
1: Nou, dan kun je zondag oh. komen kijken. Ja.
2: Dat, ja. Oh, dat, nee, ik heb al andere plannen.
3: <laughs> <laughs> Jongen, familiedag in Almere, wat is dit? <laughs> ja, mooi. Hé, hey, maar um, zijn jullie druk met, uh, met voorbereiding? Vast wel. Nou,
1: nah, eigenlijk niet echt. Natuurlijk. <laughs> <laughs> ja,
0: nou ja, uh, dit zijn de belangrijkste weken zo ongeveer, toch? Maar bij mij gaat het wel goed. Ik, eh... Uh... Het, ik, ik heb iets minder werk nu, dat is echt heel relaxed. Dus ik heb eigenlijk. Uh, het komt allemaal perfect uit nu. Dus. Um, ja, geen excuses.
2: Want wanneer is de datum?
0: Dat hoor ik graag. 12
3: september. Zondag 12 september. ja. Almere City. Zeker. Maar dat is. Uh, dat is mooi. Maak je, hoeveel uur per week maak je? Diederik?
0: Uh, ja, uh, afgelopen week toch wel uh, meer dan twintig.
3: Zo, lekker. Maar
0: niet heel veel meer dan dat, hoor. Nee,
3: oké, okay, maar het zijn wel goede weken.
0: Ja, ja. Maar ja, dat, dat moet natuurlijk ook, kijk, ik had van de week een keer zes uur fietsen
3: nou, dan ga je al heel snel. Zo, mooi tocht. Ja, ja.
1: <laughs> en uh, jij heeft, hoeveel uren draai jij nu? jij meer, denk ik? Ja, dat is heel verschillend per week. Maar het is nu zaterdag en ik sta nu op 20. Of 21.
0: Ja, maar, en jij bent misschien ook nog wel een klein beetje, kijk... ...jouw basis, die had je voor Lanzarote al liggen natuurlijk.
1: Ja. Dus jij ja, kan misschien ja, ja, bij mij ook was het... met
0: veel minder prima uit. Ja, veel minder nee, veel minder niet. Maar je hoeft niet meer, zeg maar... ...die basis is goed, dus dan is het herstellen... ...en dan nog een keer een iets wat meer intensiteit blok... ...kan ik me zo indenken. En dan ben je er ook wel weer.
2: Hey, ik vind het wel weinig, uh, die uren. Ik zat een paar weken terug, zat ik op uh, 33,5 uur. Ja, daar komen we zo wel op, denk ik. Oh, Oké. Okay.
1: Nee, maar ik kan sowieso niet zoveel aan, hè. Want ik bedoel, ik kan wel uh, uren van 25, 28, 30 gaan maken. Maar dan lig ik er daarna ook weer een week af. Dus daar heb ik helemaal niks aan. Ik kan beter uh, drie goede, vier goede weken van rond, uh, rond de 25, tussen de 20 en 25 doen... dan, uh, dan één van 28 en vervolgens niks meer kunnen. Ja, en je je geblesseerd? Nee, vermoeid. Ja, en inderdaad, ik wou zeggen, gewoon goed herstellen.
0: Ja. Want trainen is natuurlijk niet alleen alles, hè. Kijk, die, die, die 20 uur voor mij is dat echt wel de max. Want uh, ik heb ook nog werk en een gezin. En ik uh, 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 ben dan nog een klein beetje aan het verbouwen thuis. Dus je moet ook je energie verdelen, zeg maar. En als je dat niet meer kan herstellen. Uh, je hoort wel eens verhalen van mensen die gaan dan uh, tussen 8 en 10 s avonds nog twee uur lopen. En dan staan ze de volgende dag weer om 6 uur op. Maar dan ga je er gewoon aan, denk ik.
3: Ja, dat is voor mij ook de lijn waar ik op balanceer. Twintig uh, uur is voor mij ook echt, dan moet ik echt heel goed mijn best doen en dan red ik dat net. En dat is precies wat ik deze weken doe. Um, maar met een baby die, uh, die niet altijd even best slaapt. Uh, dus zelf kom je dan ook aan uh, zes, uh, zes uur slaap. Uh, 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 ja, druk bedrijf. Dus ik werk uh, nou, nu dan vier dagen, maar uh, werk gewoon veel. Ja, dat is pittig hoor. Dat is uh, goed naar je lichaam luisteren en op tijd de stap terug doen als je voelt dat het iets te veel wordt. En wat ik heel veel doe is heel veel lage intensiteit. Ik merk dat dat, um, dat ervoor zorgt dat ik toch wel die uren kan maken tot zekere hoogte. Want door de lage intensiteit trainingen kun je daarna weer beter herstellen
2: van andere trainingen? of Hoe werkt dat?
3: Nou, um, um, ja, die lage intensiteit trainingen, als ik twee uur rustig train versus uh, anderhalf uur hard, uh, dat is veel minder belastend natuurlijk. Ja, dus dus dat, is het, dat dus
1: net wat iedereen zei, je herstel is veel sneller van een lage intensiteit training dan van een hoge intensiteit training natuurlijk. Precies. Dan, en mijn andere truc?
0: Maar dat is maar net de vraag zo van, wat is dan het beste voor je? Zou je daarom zijn er misschien mensen die met minder uur wel een hele goede hele kunnen neerzetten? Uh, maar dat, dat is dan als er al een enorme basis ligt.
3: Ja, en dat is waar een coach wel handig is. Want uh, uh, je moet gewoon een bepaalde hoeveelheid intensiteit wel doen, denk ik. En het hangt ook van je basis af, wat je inderdaad al hebt, uh, hebt liggen. Als je minder doet, zul je iets meer intensiteit kunnen en moeten nemen... dan als je wat meer uren wilt draaien en kunt draaien. Maar als je een goede hele wil doen, uh, is gewoon 15 uur plus is gewoon wel heel fijn. Um, je kunt ook een hele doen met 10 uur, geloof ik ook. Maar uh, uh, die 10 uur extra... Die voegt nog wel heel veel toe. Ja, zeker. ja dat, dat hangt natuurlijk totaal vanaf wat je doel is. Ja. Nou ja, dat is het. Precies, ja, goed is voor iedereen anders, dat klopt.
0: Als je <laughs> wilt finishen... Volgens mij, mijn eerste hele deed ik gewoon met uh, gemiddeld 12 of 13 uur. Ja. Maar was ook ja, niet ja, echt een hele... Ja, was op zich... Ja.
3: Maar... En een ander ding voor mij wat heel erg helpt is... Tijdens de training en na de training heel goed eten. Ja. Dus uh, al zorgen dat je echt goed je koolhydraten neemt tijdens de training. En dat je die daarna uh, uh, ook je koolhydraten inneemt, goed drinkt. En, dat is mooi, uh, en ja, want dan werk
0: je heen. tijdens je training al aan je herstel.
3: Ja, klopt. Ja. Maar is wel duur. <laughs> oh, dit is extreem duur. Ja, dit is echt niet normaal. Maar goed.
1: Moet je toch ja. een keus maken tussen schoenen en voeding? Ja, nou ja, daarom noemen ze het ook wel duurritjes. Ja, plus uh,
2: bijkomende tandartskosten.
1: Oh. Ja.
3: Nou, ja, hebben jullie uh, veel tandarts, tandarts, uh, tandenproblemen, moet ik zeggen, tandenproblemen?
1: Ik niet, ik ga gewoon niet meer. Ja. <laughs> je je bent
0: gestopt. Ja, maar oh, ja, maar ma is, wo ma wordt kwaad als je het hoort. <laughs> maar dan ja, naar luisteren, dit helemaal
1: nee. niet, hè. Nee, dat scheelt.
3: Ik ga ze erop wijzen dit keer. Maar eh, je hebt serieus wel wat isjes met je gebit gehad, hè, Evert?
1: Ja, ik heb wel reg regelmatig wat, uh, wat gaatjes gehad, zeg maar. Zeker.
3: Maar ja, op de fiets je zit
2: continu maar, die gelletjes en die sportdrank en die reepjes. Het is allemaal zoet en die, die gelletjes en die sportdrank ja. is volgens mij ook nog een beetje zuurig. Dus je krijgt gewoon, uh, iedere keer krijg je gebit ook gewoon een opdonder. En als je zes uur op de fiets zit, ja, dat is gewoon niet, niet best. Ik, maar ik vertrouw de tandarts gewoon niet.
1: Dat kan ook. Ja, maar ik ga aan s'avonds vragen of ze gewoon jelletjes maken met fluoride smaak. <laughs> dat moet goed zijn. Dan moet je ze zo een kwartiertje of
0: tien minuten in je mond houden en dan even een uurtje niet eten of drinken. Ja. Ja. <laughs> uh, dat
3: is zo, zo klein. Ik ken een meme over dit onderwerp. Volgens mij het, komt het zelfs uit de Donald Duck. En daarin zie je eerst iemand met buikpijn bij de dokter. En dan zegt de dokter. En daarom is het beter om gedurende de dag je zoekmomenten te spreiden. En dan zit hij daarna bij de tandarts. En die zegt. En daarom is het beter om je zoekmomenten allemaal op één moment te nemen. En maar één zoekmoment per dag te hebben. Ja, dus... Ja. Het is echt kansloos. Ik was ook bij de tandarts met een, met een gaatje. En die zei ook, ja, maximaal vier zoekmomenten op een dag. Ik zeg, vier? Ik weet niet, maar ik moet elke twintig minuten, als ik vier fiets, elke twintig minuten een jelletje ja. naar binnen werken. Nou, dat
1: kreeg ik dus ook. En, en dan moet je dus spoelen met water daarna. Oké. Okay. Ja, je moet sowieso water drinken. Ja, maar dus ook water drinken, spoelen en uitspugen. Oh ja, uitspugen precies. Want anders, als je water
2: drinkt... dan kun je natuurlijk de vraag stellen... die, die sportvoeding is allemaal helemaal uitgebalanceerd op osmotische waarden... en net hoeveel de suikers en mineralen er zijn in opgelost. En als je dan water drinkt, dan verdun je het weer in je maag. Dus dan neem je het misschien weer minder op.
0: Moet je sportdrank gewoon iets sterker aanmaken? <lacht> nee, maar
2: zonder gekheid. Ik zei net, ik vertrouw
0: die is niet. Altijd als ik ga, heb ik niks. En dan een week later krijg ik me last van
1: mijn tanden... Fuck, dat is echt, heb ik echt al een paar keer gehad. Dan zou ik een andere tandart zoeken. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar ik heb regelmatig inderdaad ook wel gaatjes gehad. Ik, to, tot ik 18 was er zo helemaal nooit. En toen een keer een wortelkanaalbehandeling. En uh, laatst was die wortelkanaalbehandelingskies dus weer helemaal afgebroken. Toen zei ik, to, zei die, ja, ja, dat is het risico van een wortelkanaalbehandeling. Ik zei, en nu moet die eruit. Ik zei, had je niet beter meteen eruit kunnen halen? Ja, ja, lastig, lastig. <lacht> Nu kost me dat ding, uh, kost me, uh, 2000 euro voor één kies of zo. De tering.
2: Ja, ik heb op zich misschien nog wel een oplossing. Um, wat je veel hoort, Kun... is dat mensen naar Turkije gaan. En die laten dan hun tanden afslijpen. En die zitten gewoon <laughs> allemaal in die dopjes op. <laughs> als je dat Fake doet, sinks. dat is gewoon win-win. En je hebt gewoon een mooi gebit. Uh, en je krijgt geen gaatjes meer, denk ik, toch? Dit is geen
0: grapje. Ik moet dus een... Uh, hij, die tandart zegt dus tegen mij, je moet eigenlijk een prothese... En, uh, want die kies kan ik eigenlijk niet missen, die dus nu uh, half afgebroken in mijn mijl zit. En um, ze ja, uh, die moet er helemaal uit. En dan uh, moet je een nieuwe laten zetten. Dus ik heb inderdaad ook even gekeken. Maar het scheelt wel veel geld <laughs> als je naar Turkije gaat. Maar goed. Uh,
2: ja, dan zou ik misschien je uh, hele gebit laten doen.
0: <laughs> ja. Misschien eerst even kijken of ik in Almeren nog prijzen geld kan verdienen. <laughs>
1: Kun je de dollars betalen.
0: <laughs> nog een verborgen kostpost van het ja. doen
2: van triathlon. Ja, ja, best nou, wel eigenlijk.
0: Maar ja. Maar Brees, jij had 32 uur gemaakt.
2: Ja, ja, zeker. Dat is wel uh, redelijk uh, eenmalig voor mij hoor. Dat scheelt. Nee. Ik viel
0: bijna van mijn stoel toen ik dat hoorde.
3: Het is niet normaal. Absurd. Ja, ja dat was Brees tekenen. nog wel. Ja,
2: het was best wel leuk. Ik uh, had een... Uh, <laughs> Ook dat ja, nog. Onmogelijk. Nee, ik had een bruiloft in Frankrijk. Uh, en dan kom ik met de auto heen. Voor jezelf? Uh, nee, gelukkig niet. Nee. En toen kon ik, uh, dacht ik, nou ja, hoe ga ik terug? En toen dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon op de fiets terug. Dat en uh, zo... Ja, ja precies. <laughs> ik hoorde het
0: zeggen. Jij zag, toen jij zag wat de DCV nou, kostte, viel of. jij bijna van je stoel. <laughs>
2: ja. Geniaal. Dus uh, weet je, toen heb ik een mooie route gemaakt. Uh, een hele hoop spullen gekocht. Um, dus oh, een peentje. Hé, uh, hey, uh, horen uh, jullie dat deuntje? Ja. <laughs> ja. Zo. Nee, we die bewaren. We dan nog even voor later. Um, dus ik had allemaal mooie spul op orde. En uh, nou, uh, dus een tas tussen mijn, uh, tussen mijn stuurtas in mijn frame. En zo'n hele grote zadeltas op de racefiets. En toen ben ik uh, terug uh, gaan fietsen. En eigenlijk redelijk uh, zonder heel strikt plan. Ik had een route gemaakt. Dus vanuit Frankrijk ten uh, zuidoosten van Parijs langs richting de Luxemburgse grens en dan naar het noorden en dan uh, Nederland in. En toen ben ik eigenlijk uh, redelijk brak die zondag uh, daarna uh, naar die bruiloft vertrokken. Er was nog een soort uh, brakheidsontbijtje. Dus uiteindelijk vertrok ik pas denk ik om een uur of uh, half drie. Ik zag een foto daarvan, klopt dat? Met hele kleine oogjes. Ja, dat zou heel goed kunnen. Met drie ja. mensen. Ja, nee, dat was inderdaad het bruidspaar en uh, mij die, uh, die mij nog even uitzwaaide. Dat was leuk. En toen ben ik gewoon gefietsen. En uh, ja, ik heb uiteindelijk zeven dagen over gedaan. En dan heb ik vier dagen alleen gefietst. En dan kwamen ik met drie vrienden. Je had wel een tent mee tegemoet. ook, hè? Ja, ik had een tent mee. Dus gewoon echt de vrijheid. Omdat ik ook geen zin had om van tevoren goed na te denken. Van, uh, moet ik daar slapen? Moet ik daar slapen? Die tent, ja, die kun je opzetten. En je, je hebt wel een camping nodig. Dat bleek uh, in sommige stukken van Frankrijk best wel uitdagend te zijn. Um, en dan, nee, ik heb vier dagen alleen gereden. En toen kwamen de vrienden tegemoet. zijn dus we met z'n... Uh, hm. Drie, de laatste drie dagen naar Nederland gefietst.
1: Maar je hebt, je hebt er ook een keer wild gekampeerd?
2: Ja, maar dat ga ik niet vertellen hier, toch?
1: Hoezo wel? niet? Is toch Tuurlijk mooi. Oké. Okay. Ik dus ja, ben ja, bang ja. Dat, je, ben ja. dat je nog een boete nee, krijgt. Nee, nou, ja, <laughs> ja, Dat is een beetje... Van de dat, gendarmerie. <laughs> ik,
3: nee, ik vind dat wel mooi. Okay. Ja, het is een ja, avontuur? Ja, dat is ik toch avontuur? Vertellen.
2: Nee, ik heb inderdaad een keer wild gekampeerd. Uh, want ik zei net, ja, het was best wel moeilijk om campings te vinden. En op een gegeven moment uh, dacht ik dat er ergens een camping moest zijn. Maar dat was helemaal niks. En uh, ja, ik had toen al 150 kilometer op de Teller. En ik dacht van ja, ik moet nu echt even stoppen en uh, slapen. En ik was in een uh, heel uitgestrekt deel van Frankrijk, tussen de zonnebloemvelden en de graanvelden. Er was ook echt helemaal niks uh, te beleven eigenlijk. En toen vond ik een heel mooi zonnebloemveld. Daar ben ik een beetje omheen uh, gefietst, of eigenlijk gelopen met de fiets aan mijn hand. Toen ben ik achter dat uh, veld gaan zitten, dus uh, vanaf de weg was ik gewoon helemaal niet zichtbaar. En als ik de andere kant op keek, dan uh, zag je gewoon kilometers uh, niks. Toen heb ik daar inderdaad mijn tentje opgezet. Allemaal dieren die nice. s'nachts volgens mij aan de tent kwamen knagen. Maar, uh, niet super lekker <laughs> geslapen, maar hij was wel een mooie beleving. Ook gewoon hoe ik daar dan zat met zonsondergang. Ik wilde mijn tent wel zo laat mogelijk op, uh, opzetten, want ik geloof niet dat het helemaal legaal is wat ik aan het doen was. Dus dan, uh, en mijn tent is best wel oranje, eigenlijk gewoon knaloranje. Dus het is niet echt uh, beschut of geen schutkleur. Um, dus die uh, heb ik zo laat mogelijk opgezet. Dat het wel begint te schemeren. Dat het niet meteen opvalt. Maar er was echt geen mens te bekennen. En uh, ja, dat was wel een, een gave beleving. Alleen... Maar je hebt dus eigenlijk gewoon een, een
0: dikke bikepacking trip gehad. Je bent eigenlijk gewoon naar Nederlands, Nederland gelauwd en damd. Zeker.
1: Ja.
2: Lekkertje, lekkere barodos onderweg. <laughs>
1: <laughs> Mooi hoor. Hij hey, zag wel je... mooie foto's ervan.
2: Ja zeker ja. Ik had niet het perfecte weer. Um, best wel veel bewolking. Twee dagen ook in de regen uh, gereden. Maar juist die bewolking geeft ook wel wat mooier contrast voor de foto's. En uh, ja, wat ook gaaf was, die, die rit eigenlijk na mijn wild kamperen. Um, dat was een andere rit. In één rit kwam ik ook op een gegeven moment door vier verschillende landschappen. Dus ik begon in de Champagnestreek. Toen had ik één klim en een lange afdaling. En ineens zat ik uh, in gigantische graanvelden met windmolens en af en toe een, een verdwaald zonnebloemveld. Um, en niet veel later begonnen, zeg maar, uh, groene heuvels. Dat neemt eigenlijk een beetje aan de, de gauw van de Lord of the Rings denken. En ik eindigde die dag in de Ardennen, dus echt steile beklimmingen met naaldbomen. Ja, dat is een super vette beleving als je dan uh, in je eentje, zeg maar, het landschap om je heen uh, ziet veranderen. Dat is wel erg cool.
3: Ja. Hé, hey, en als je, weet uh, um, je, hebt dan fietsschoenen aan... Maar uh, heb je dan iets van slippers mee of zo om te lopen? Of doe je dat? <laughs>
2: Hij heeft de foto's gezien. Uh,
1: nee, dat was wel, uh,
2: wel grappig. Ik denk dat mensen me daar ook wel uh, aanstaarden. Ik voelde me sowieso een beetje een attractie soms. als ik alleen weer door zo'n dorp reed of in een supermarkt liep. Maar ik had, mijn Crocs had ik uh, mooi op mijn zadeltas gebonden. Heel slim.
3: Ja, Crocs. Echt, dat zijn de ideale schoenen. Ik word ook altijd uitgelachen om Crocs. Die, ik ben erg een he, fan.
0: Jij neemt ze mee naar wedstrijden, hè?
3: Ja, ik neem, ze, ik neem crocs mee naar wedstrijden. Dat klopt. <laughs> uh, ik weet nog een wedstrijd dat Bouke in de Bundesliga zijn tenen oh. uh, kapot had gemaakt. <laughs> toen mocht hij mijn crocs lenen daarna.
2: <laughs> ja, toen kwam geen slipper ja, nee. meer aan.
0: Maar race uh, was mooi, hè? Zeker, ja. Ik heb je natuurlijk uh, een beetje geholpen. Ik heb heel veel gefietst en ook wel een soort van bikepacking gedaan. Maar toen nog met een rugzak. Dus ik heb jou van wat tips voorzien. Waarvan, uh, waarvan, wat, wat was de beste. Wat zou je iemand anders meegeven die dit zou gaan doen? Ja, dat is
2: niet in uh, vijf minuten denk ik te omvatten. Er zijn best wel veel dingen die komen kijken. Ik merkte ook, ja, we hadden gewoon een uur gebeld. En welde, uh, met Diederik en ik. En gewoon, ja, je had superveel dingen van oh, let hier op, let daarop. Uh, dus wist zo. Die vrienden die ik uh, tegemoet kwam, die waren echt veel minder voorbereid. Dus uh, nou, we zaten in die camping in België. Daar was geen wc-papier. Ze hadden geen wc-papier mee. Uh, <laughs> om maar iets te
3: noemen. Mochten ze een velletje van jou lenen? Tuurlijk. Ja.
2: <laughs> Eén velletje.
3: <laughs> uh.
2: Maar um, oh, dat is ook wel een leuk verhaal. Op een gegeven moment kwam ik in uh, Frankrijk op een camping. Vol met Nederlanders. Dus uh, iedere Franse camping, denk ik. En ik raakte aan de praat met die Nederlandse buren, dus eigenlijk meteen kreeg ik gewoon een biertje van ze, dat was wel nice. Maar toen ik weggeet, toen gaven ze mij zo'n mini zakje met van die vochtige hygiënische doekjes. Die had ik niet mee en die bleken de dagen daarna ook echt super nuttig. Dus dan kun je echt, nou als je een keer vieze handen hebt, kun je je handen ermee schoonmaken, maar ook je fiets. Nou, als je echt door je wcp heen bent, kun je zelfs dat nog gebruiken. Dat bleek ook echt een uh, goede tip te zijn. Oh, nice. 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 Oh, mooi, oké. En brees,
0: hoeveel kilometer was het? Want dat uh, weet ik eigenlijk niet eens.
2: Ja, yeah. ik heb in die zeven dagen 985 kilometer gefietst. Mooi. Um, <laughs> ja, en ik heb eigenlijk, dat verbaasde mezelf ook nog best wel doorgereden. Ik had 7,5 kilogram uh, aan, aan bagage mee. Um, dat was het gewoon toen terugkwam. Dus ja, in het begin zal het iets zwaarder geweest zijn. Um, maar ik heb uh, er 37 en een half uur over gedaan in totaal. Aan de hoge oh, tijd. Dat is gemiddeld? Ja, dat is geloof ik uit mijn hoofd 26 half. Oh, ja, en dat is dus ook dwars door de Ardennen met hoogtemeters. En, uh, ja. en dan ja.
1: vind ik het ook wel heel tof dat je die, die duizend kilometer voor een volgende keer bewaart. Ja, dat,
0: <laughs> dat zou ik ook gedaan
1: hebben. Nou, eigenlijk. eigenlijk.
2: Uh, mijn de tocht is geëindigd bij, bij jou, hè, Diederik. En De ja. volgende dag ben ik naar... Even gefietst. En toen naar Pama. toen zat ik op 999 kilometer. Um, maar toen heb ik een dag bij, uh, bij Pama gechilled. En die dag daarna ben ik nog naar Enschede gefietst. En dat is ook iets van uh, 87. Dus uiteindelijk heb ik die 1000 wel, uh, wel gehaald. Uh, en om het vakantiegevoel nog even vast te houden. Toen heb ik volgens mij één dag in Enschede niks gedaan. Toen heb ik nog een klein tripje in Duitsland ingedaan. Dus... Uh, <laughs> Alleen. Hé,
0: hey, maar met deze basis kan je toch gewoon een hele doen?
2: Ja, ik was wel bang voor deze opmerking. <laughs> ja, maar dit is natuurlijk totaal niet specifiek getraind. Uh, alles uh, rustig aangedaan. Hoewel oh. dat natuurlijk niet slecht is, hè. Maar ik heb ik dus helemaal niet zeggen. gelopen. Ik heb helemaal niet geswommen.
0: In 2016, 17 en 18 heb ik mijn zomervakantie uh, ook op de fiets gedaan. En dan uh, gewoon met een... Uh, ook, maar dan niet zeg maar bikepacking, maar wel... Gewoon ook kookspullen mee en uh, een tentje en wel gewoon zeg maar op de trekkingfiets, fiets. Maar daar kwam ik altijd wel goed uit hoor.
2: Ja, maar had jij dan nog wel mee?
0: Ja, maar dat deed ik dan niet heel veel in die uh, twee weken. Nee.
2: Ja, ik, ik ga morgen zien. Ik heb morgen een wedstrijd. Ja, dat is een, dat is een super supersprintende teamwedstrijd. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe mijn benen zijn. Ik heb sinds... Uh, dien heb ik eigenlijk niet echt veel gefietst. Vandaag, om even mijn benen weer een beetje los te fietsen vanmorgen. Ik moest wel wennen, joh. Want, want ik had altijd echt een uh, grote tas tussen mijn stuur. En nu is die weg. Dus het was in het begin echt super onwennig. En uh, een beetje slingerig en instabiel. Want die massa geeft natuurlijk wat stabiliteit. Uh, maar ja, je, je trapt vijf keer. En je bent, je bent echt gewoon best wel hard op snelheid. Terwijl met al die tassen, dat was alles veel logger. En ook uh, in Frankrijk heb je veel van dat golvende... Um, Landschap. Dus dat zijn een klim van 3, maximaal 4% en een afdaling weer uh, daarvan. En wat je dan kan doen is dat je je snelheid mee naar beneden neemt. Wat ik vaak deed, zat dan gewoon een bo bo buitenblad, um, ging gewoon staan meestal tot boven. Dat uh, ging best wel lang goed, tot de, tot de Ardennen kwamen eigenlijk. Um, en nu had ik, ging ik via viaduct op, dus zonder die bagage. Nou, het, het verbaasde hoe makkelijk dat ging. Dus ik ben benieuwd <lacht> uh, of dat een beetje uh, doorwerkt.
0: Dat vind ik een ja, leuke... Morgen dus een wedstrijd. Ja, vind ik een Over leuk bruggetje. 15 augustus. Gaan we, gaan we een beetje afsluiten.
2: Uh, volgende race. Ja, 15 augustus. Eerste divisie
3: Almere. Um, individuele kwalificatie. En dan een teamtril. Heel zin in. Ja, en de individuele kwalificatie is uh, 200 meter zwemmen. Iets van 8 kilometer fietsen. En uh, iets van 2 kilometer lopen.
2: Hè? Ja, en de teamtril is een sprint. En dan hebben wij een uh, battle Cornelis.
3: Yes, ik doe dan de eredivisie, maar ik doe wel dezelfde individuele kwalificatie. En dan uh, smiddags met het uh, eredivisie team van Trimates uh, aan de start. En ik hoop dat ik uh, mee kan komen zwemmend, want die jongens kunnen allemaal uh, veel harder zwemmen dan ik. Dus uh, ik ga, misschien gaan we wel de ruit doen. <laughs> hey, is
0: het uh, wedstrijd uh, legal? Of weet je
3: uh, niet? Ik, laatst dat ik hoorde was het 20.1. Dat was oh. een paar dagen geleden. Dus ik denk uh, dat het uh, boven de 20 graden is. En voor eredivisie betekent dat non-wetsuit. Oh, oh. Maar voor eerste divisie is dat wel wetsuit. Ja, daar ja. ben ik zo blij mee. Want ik, uh, ja. <laughs>
2: ik, ik ging uh, na mijn
3: vakantie ging
2: ik ook wegen op een weegschaal. En ik was gewoon ook wel, denk ik, afgevallen. En ik heb al niet al te veel spek op de botten. Woensdag had ik een, een zwemtraining. Het zwembad was nou, 26.2 graden, een open buitenbad. En ik kreeg het echt gewoon koud. Dat is echt best wel shit. Dus ik ben wel blij dat ik een wedstrijd aan mag.
3: Dat zou zijn...
0: Het zou eigenlijk voor de wedstrijd zeg maar zelf wel jammer zijn... als je verschil krijgt in de Eredivisie, Eerste Divisie. Want het is altijd wel leuk om te zien... je hebt altijd een paar lui die in de Eerste Divisie... Uh, zitten en eigenlijk van zichzelf denken dat ze niet in de eredivisie thuis horen. Maar met zo'n wedstrijd, onder gelijke omstandigheden, kan je heel goed kijken eigenlijk waar de top van de eerste divisie zich zou verhouden tot de eredivisie. Over zo'n mega korte afstand. Dat vind ik altijd ja. interessant.
3: Maar het is wel de vraag, het is wel de vraag of uh, mensen bij die korte, ik zou het doen, maar de vraag of mensen bij die korte uh, individuele kwalificatie van een kleine 200 meter zwemmen een wedstrijd aantrekken. Ja. Ik, ik zou het doen, het scheelt mij uh, te, uh, te veel om het niet te doen. Maar uh, als mensen dat niet doen, dan kun je het wel weer goed vergelijken. Ja, ik zou die doen.
2: vergelijking kon je twee jaar geleden maken. Hè? Toen startte jij ook Cornelis in de eerste divisie en ik ook in de eerste divisie. Jij met TryMage, jullie wonnen, wij werden met DCT, denk ik, tweede. Um, en als je onze tijd dan pakte en in de eredivisie zette, kwamen wij als achtste daar uh, in de eredivisie uit, terwijl wij een man minder hadden. Dus wij moesten het met z'n vieren doen, in de, in de derde tijd telt. In de eredivisie moesten ze het met z'n vijven doen, in de vierde tijd telt. Um, ja, daar was ik best wel van onder de indruk eigenlijk.
3: Ja. Maar ik ben ja, blij ja, dat ik e eerste divisie doe, bedoel ik hoor. Nou, heel fijn voor je. Ik had liever eerst de divisie gedaan misschien. Dan had ik ook met wetzoek mogen zwemmen. Yes, ah,
1: yeah.
3: ah, ja, snap ik. ja, touwtjes springen van tevoren. En dan zorg dat ik heel warm ben voor ik uh, dat water induik. Dat, uh, en ook voor die ochtendserie. Dat het mooie is als je dan heel warm bent. Dat je... Uh, echt een voordeel hebt ten opzichte van mensen... die niet zo'n goede warming-up doen. Um, dat scheelt serieus veel. Ja. Dat had je nou dus niet moeten zeggen. Een...
1: Nou iedereen een goede warming-up doen. <laughs>
2: <Ja>. Gelukkig <laughs> komt deze podcast na die race online. <laughs> ja, en waarschijnlijk ook ruim na die race. Maar
1: uh, dat hoor je vanzelf.
0: <laughs> ah. <laughs> Mooi. Even, doe jij nog wedstrijden voor Almere?
1: Ja, ik doe ZLMC, 29 augustus. Oh, serieus? Zeker. Tof.
0: Oh, dat is nogal uh, 29
1: augustus. 70.3, hè? Ja.
0: Dus twee weken voor... Uh, ga je met Joost mee?
1: Ja. Nou ja, we gaan er uh, niet samen heen. Maar uh, daar wel uh, een beetje parkour verkennen en zo. En, uh, oh ja. De boel oh, we samen lacht. doen. Oh ja. ja, je kent het daar natuurlijk. Zeker.
0: Mijn lievelingswedstrijd. <laughs> ja, ja no, je deed het toen best goed, toch? Eerst, oh ja, die eerste keer misschien niet. Ja, toen toen was ik mee. Toen of zo. Zou mij gelegen hebben. Daarna was het uh, WK, toch?
1: Ja, 13 ik WK. Ja. WK 7.3. Ja. ja, dat was. Ik nee, denk dat dat even op.
0: Toen zaten we ja, in dat betere. hotel met die kabouters.
1: Ja, ik denk dat we daar weer heen gaan. Oh, nice. <laughs> nee, ik heb er niks geboekt maar even kijken. Een
0: hele, een hele kamer vol kabouters. En die man zelf leek ook wel een soort kabouter. Hè? En die zei elke ja, ochtend.
1: Goedemorgen, mijn heren. Goedemorgen, mijn heren. En ik kreeg zo'n lekker keizerbroodje.
0: Ja, dat was goed geregeld, hè. Dat was wel mooi.
1: Oh, en jij, Diederik? Doe je
3: nog een wedstrijd?
0: Ja, ik doe nog uh, de cross triathlon van Renkam. Gewoon oh, thuis. Oh, Lekker specifiek.
1: Le en wat zei, <laughs> wat zei je? <laughs> ja, dat is ook traditie geworden.
0: Nee, ja, ik heb hem twee keer gedaan, denk ik. Oh, ja. Al. Maar um, nee, ja, het is gewoon. Het is een leuke wedstrijd. Dat is ook wel geinig. Je gaat met een boot. Ga je de Rijn uh, op, eigenlijk. Uh, en dan zwem je 1500 meter stroomafwaarts. Dus dat is altijd wel lach hoor. Het Dat is gewoon een. een het is niet zo is um, Ja, laat, laatste zaterdag van augustus. 28. 28, ja. Ja, de dag voor het ja. Zellamzee dus. Ja. Ja, dus... Uh, Leuk. Ja, dat is gewoon lachen. Gewoon als training, zeg maar. Ik heb eigenlijk de tijd... Ik kan eigenlijk niet zoveel tijd verdoen. Hè? Zo voelt het een beetje. Als je een wedstrijd doet, neem je een beetje rust de dag ervoor. En je moet sowieso een beetje rust nemen de dag erna. En... Uh, ik heb mijn trainingstijd gewoon hard nodig. Dus, uh, Waarom doe je dan toch die wedstrijd? Ja, ik ga op de fiets erheen. En uh, ik neem ook geen gas terug. Dus uh, ja, maar goed, dat maakt dan niet zoveel uit. Uh, ik vind het wel leuk om gewoon te racen. En, uh, ja, ik, doe dat,
1: ik, ik doe dat bij Selamze ook, hè. Ga ook op de fiets heen. en. Dan ja. <laughs> <laughs> je mag mijn spullen wel lenen. <laughs> ja, dat is uh, ideaal. Nou, nou, ik kom morgen dus... Ja.
3: Ik doe morgen die eredivisiewedstrijd, maar ik heb vandaag dus vier uur gefietst. Ik moet morgenochtend een duurloop van een uur. En uh, goed uitlopen daarna. Uh, dus uh, ik, ik neem inderdaad ook nul gas terug. Het is gewoon echt onderdeel van, uh, van ja. de training. Dus er zullen drie mensen blij mee zijn dan? Ja, <laughs> ik heb het gezegd. <laughs> maar ze wilden graag dat ik start dus, ja, Oké. Okay.
0: Ja. Nou ja, het is... Weet je, als je fit bent, dan... dan... ...heb je er misschien niet zo heel veel van te lijden, ...maar je mist wel, denk ik... ...onbewust misschien zelfs... Uh, ...net dat scherpe randje.
3: Ja, ja, precies dat. Maar ik heb dus... Vandaag met de fietstraining extra goed gegeten, lage intensiteit. Daarna goed gegeten. Dus uh, ik denk dat ik best, uh, best prima ben. Ik zal wat scherpte missen. Maar het is uh, wat je zegt, de, 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 de tijd is te waardevol om, uh, om niet te, te trainen. Te ja. om, nee, precies. Het is te belangrijk om die uren te maken op uh, specifieke manier. Dus ja, je moet gewoon doortrainen.
1: Ja, zo'n super sprint is maar wel even heel, 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 heel wat anders dan voor je aan het trainen bent. Ja
0: op zich, ik dat vind het dan ook wel. altijd wel leuk. Dat is hetzelfde voor mij met die cross-triathlon
1: natuurlijk. Dat is ook wel heel, ja, ja, heel leuk. Maar, ja, ja, maar daarom, <laughs> moet je, daarom moet je dat ook gewoon lekker doen. Als
3: je het leuk ja, vindt. Dan. Ja, nou ja, dat is het. Dat is ook belangrijk. Het is gewoon fun. Ik zie jou ook
1: veel op de mountainbike zitten, Evert. Ja, maar dat is geen fun. Dat is gewoon keihard trainen. <laughs> ja, maar niet specifiek. Maar? Um, nee, maar ik zit genoeg op de tijd te fiets. Dus ja, dat, ja, precies. Uh, dat met het met aantal
3: uur wat je maakt kun je, kun je en mountainbiken en tijd rijden. bedoel je?
1: Ja, zeker.
2: Zo, ik denk dat we zo nog heel lang kunnen doorpraten. Maar uh, ik denk dat de tijd is af te ronden vandaag. We moeten op tijd naar bed. Morgen ja. wedstrijd.
0: Precies. Ja. <laughs> zo zet, is dat. zet hem op, hè?
3: Ja, succes. Allebei. <laughs> mark, ja, tegen de tijd dat jullie dit horen, is die, uh, kunnen jullie de uitslag terugvinden op teamcompetities.nl slash eredivisietriathlon. En hetzelfde slash eerste divisietriathlon. Ik
0: wou zeggen, maak papa en mama trots. <laughs>
3: <laughs>
0: die zet, die zijn al trots, jongens. Ja, joh.
1: Hey, tot de volgende! Yo! Yo later. later! Doei doei!